0: E allora quindi torniamo ancora una volta qui su Radio Udicon all'interno del nostro programma Parola al Popolo e quest'oggi abbiamo il piacere di avere come ospite il nostro dirigente scolastico dell'istituto Enrico Fermi di Catanzaro Lido, la nostra Teresa Agosto. Buongiorno dirigente grazie per aver aggettato la nostra intervista qui su Radio Udicon. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. E allora dirigenti, io direi di iniziare subito con le nostre domande. Ovviamente sono domande che, eh, ahimè, parlano del tema principale della pandemia. Allora iniziamo subito con la prima domanda. Dirigente, vogliamo dire ai nostri ascoltatori di Radio Uticon come il suo istituto di Enrico Fermi di Catanzarolido attualmente sta reagendo per cercare di contrastare la diffusione da Covid-19?
1: Allora, il nostro istituto intanto è un istituto molto grande, conta circa 1500 alunni, quindi è un istituto complesso già in una situazione tra virgolette normale. Noi proprio in nome di questo abbiamo lavorato tutta l'estate insieme allo staff per eh, implementare un'organizzazione che potesse garantire il diritto non solo allo studio, ma alla salute dei nostri alunni e di tutto il personale. Certo. Quindi abbiamo messo in campo un'organizzazione molto stretta sulla base di quelle che sono le indicazioni nazionali, no?
0: Certo, sul certo.
1: protocollo di sicurezza nazionale, sulle linee guida che sono state emanate dal governo. Quindi sulla base della nostra complessità, sulla base della nostra situazione, noi abbiamo organizzato eh, le aule. Eh, Dando adesso sulla base della metratura una capienza massima eh, eh, che è stata dettata dalle misure di distanziamento che chiaramente noi dovevamo tenere. Quindi, io già a luglio, sinceramente, con l'ente locale avevo cominciato a chiedere degli altri spazi perché, come ti ho già detto. Noi siamo tanti, abbiamo 67 classi e dovendo rispettare il distanziamento e tutte le regole del protocollo di sicurezza non avevamo la possibilità di mettere tutti in presenza. Ora io mi sono resa conto ragionevolmente, benché la richiesta l'abbia fatto perché era un atto formale, che l'ente locale non poteva darmi altre 67 classi per poter garantire a tutti la presenza, quindi ho fatto una scelta anche didattica, cioè ho chiesto degli altri locali eh, per garantire alle prime e alle quinte almeno la didattica in presenza. Bene. Le prime perché sono una classe, diciamo, d'accoglienza, è costituita certo. dall'unico che per la prima volta si approcciano al secondo grado, hanno bisogno di relazionalità, di socialità e anche di scolarizzazione in un ambiente nuovo, e le quinte perché chiaramente hanno un esame di Stato e quindi... Ehm, l'ente locale ha fatto una ricognizione di spazi e devo dire la verità, c'è stata eh, la provincia molto vicino in questo contesto ha trovato degli spazi in un altro istituto di Lido eh, presso il quale noi ci siamo trasferiti eh, sono stati fatti chiaramente dei lavori di adattamento edilizio noi certo. abbiamo portato le nostre attrezzature, i nostri arredi e quindi lì ci sono dieci classi che... E lavorano in presenza quindi Ottimo. in poche parole noi siamo prime, e quinte in presenza, seconde, terza e quarta in didattica digitale integrata, cioè riempiamo le classi per il numero appunto massimo previsto il resto fa didattica a distanza e ogni settimana eh, si alternano quindi eh, diciamo didattica a distanza che non è quella dello scorso anno e loro sono solo virtualmente presenti in classe, ma interagiscono con la classe e con i docenti come se fossero fisicamente presenti. Abbiamo ritirato delle telecamere con dei microfoni panoramici proprio per garantire a questi alunni a distanza eh, di essere partecipi e quindi di agire in modalità sincrona con il resto della classe e con i docenti.
0: Ottimo, ottimo. Ecco, allora, parlando proprio dei ragazzi, parliamo un po' di loro. com'è stato, mh, diciamo, per loro l'impatto nel ritornare fra i banchi di scuola con tutte queste nuove eh, restrizioni? Sta riscontrando ecco, in anche in qualche modo qualche problema nel far rispettare tutte quelle misure di sicurezza, come ha detto lei, dette dal nostro governo?
1: Guardi, guarda, noi abbiamo istituito già a luglio un comitato Covid che ha il compito, aveva il compito insieme a me appunto di pianificare questa organizzazione di cui ti ho parlato, ma anche di monitorare, tra virgolette, controllare che queste misure vengano appunto messe in atto. I ragazzi, i miei ragazzi, erano felici il primo giorno di scuola di poter rientrare e riprendere una quotidianità che avevano perso per mesi l'anno scorso e quindi eh, diciamo già questo ha creato una base positiva per accettare tra virgolette queste restrizioni certo. perché in realtà il problema vero è la dicotomia tra quello che si fa dentro la scuola che è ti garantisco il luogo più sicuro assolutamente credo, sia a livello nazionale certo, che certo. i colleghi avranno messo in campo appunto il protocollo E' quello che in realtà poi si fa fuori, quindi io sono convinta che da questa situazione si possa uscire se ognuno, famiglie, territorio e la scuola come ha già fatto, si assume la responsabilità di avere comportamenti.
0: Certo. Diciamo, responsabili, scusami la ripetizione. No, no, no assolutamente. Assu- è una parola beh, che va utilizzata sempre in questo periodo, responsabilità, Quindi, assolutamente.
1: Io ti voglio dire, all'inizio i ragazzi hanno avuto, come ti devo dire, un contraccolpo, cioè eh, fuori non era obbligatorio, o meglio, in maniera superficiale a volte non si osservavano determinate situazioni, sì. varcando il cancello della scuola, erano obbligati anche per chi ho messo del personale ausiliario fuori eh, a controllare gli ingressi. Bene. Anche io stessa eh, ogni tanto uscivo fuori. Adesso hanno imparato, devo dire la verità. Adesso è automatico, li vedo che proprio quando arrivano davanti al cancello della scuola hanno già la mascherina poi magari se c'è qualcuno che lo dimentica c'è il comitato io stessa che giro il personale collaborante che comunque sorveglia come deve essere Bene. affinché tutto possa andare nel verso giusto provene che noi ancora stiamo tenendo mi auguro di eh, riuscire ancora eh, a tenere come dico io certo, no? certo, perché si osservano le regole io credo che la situazione possa essere in
0: qualche modo gestibile anche certo 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 e allora adesso le faccio una domanda un pochettino particolare torniamo indietro nel tempo in alcuni istituti scolastici che abbiamo intervistato qui nella nostra radio abbiamo notato che durante i mesi in cui era attiva la didattica a distanza quella proprio al 100 quindi non mista numerosi suoi colleghi dirigenti scolastici hanno evidenziato un forte disagio nel gestire al meglio le lezioni da remoto possiamo dire lo stesso nel suo caso oppure il suo istituto di Enrico Fermi, ricordiamolo, di Catanzaro Lido, grazie ovviamente alla collaborazione dei suoi docenti, è riuscita a risolvere il problema o quantomeno cercare di emarginarlo il più possibile?
1: Guarda, io devo dirti la verità, noi a parte il momento di sbandamento iniziale che è durato una settimana finché siamo stati accreditati alla piattaforma G Suite che è quella che noi utilizzavamo e continuiamo a utilizzare per la didattica prima a distanza adesso integrata noi ci siamo diciamo subito messi in moto in maniera efficace ti spiego anche perché certo. noi siamo una delle 28 scuole in italia che ha un future lab cioè diciamo siamo 28 scuole tra le più innovative in italia ad essere sede di questi laboratori estremamente apprezzati e con eh, metodologie didattiche innovative a servizio di tutta la regione. Bene. Quindi avevamo già una base sia di competenze a livello professionale sia a livello di attrezzature, noi abbiamo dato... Tutto quello che avevamo eh, come patrimonio della scuola in termini di computer, eh, di tablet, per supportare le famiglie che erano in difficoltà, è chiaro che non siamo riusciti a coprire tutti perché come ti ripeto noi siamo tanti eh certo, e quindi giustamente. non potevamo avere a disposizione mille eh, dispositivi, però certo. siamo riusciti in qualche modo a... a uh... Non in qualche modo, scusami se lo dico, in maniera efficace. Certo, certo. A fare, e ti dico anche che la prova di questo è che noi, durante il lockdown, abbiamo partecipato al concorso Policultura del Politecnico di Milano, ottimo. Policultura 2020, e abbiamo vinto.
0: Oh, e ottimo, è arrivata ottimo. arrivata la
1: comunicazione una settimana fa, siamo state una delle scuole premiate... Perché durante il lockdown abbiamo continuato la nostra attività con curvatura biomedica, con Olimpiadi. Eh, diciamo questa è una scuola che cerca di valorizzare l'eccellenza e come qualsiasi scuola credo debba fare. Certo. Non si può solo recuperare, bisogna anche potenziare. Quindi con le, il primo sbandamento iniziale che credo... <coughs> era logico ci fosse, no, nessuno ha avuto certo, si una situazione di questo genere. Certo. Noi siamo riusciti comunque a chiudere bene l'anno e a fare, io devo ringraziare i miei docenti e tutto il personale, devo dire la verità, eh, che si è speso tanto per garantire agli alunni comunque il fare scuola in maniera efficace, il più possibile efficace considerata la circostanza.
0: Certo, certo, assolutamente. Ecco, e allora prima ne avevamo anticipato con un'altra domanda, adesso vorrei entrare un po' più nello specifico. Attualmente come è organizzata quindi la didattica a distanza nel vostro la didattica, chiedo scusa, la didattica in generale eh, nel vostro istituto? Ecco, abbiamo detto che c'è una una sorta di misto a distanza ma non molto a distanza anche perché c'è un'interazione con la classe in presenza giusto? Sì, Sì,
1: diciamo che non so sono pre- presenti nelle classi intermedie, ti parlo okay. di seconde, terze quarte. e quarte. In questa scuola eh, ci sono eh, dei licei, no? c'è il liceo scientifico con l'indirizzo sportivo opzione Scienza scienze il liceo scientifico tradizionale, c'è il liceo linguistico con l'ESAPAC. Cioè, sono le scienze umane con l'indirizzo anche economico sociale quindi è una scuola variegata e complessa certo e, e noi nelle classi intermedie facciamo la didattica digitale integrata cioè quegli alunni che non rientrano sulla base della metratura delle alle, delle aule in presenza sono solo virtualmente presenti cioè sono a casa ma collegati dal primo minuto all'ultimo minuto di, dell'orario di lezione, con la scuola in, interagiscono, fanno domande, eh, fanno interrogazioni, fanno compiti, eh, ascoltano, interagiscono in maniera diretta, in modalità sincrona.
0: Perfetto. Quindi è
1: solo un discorso di spazio fisico. Certo, certo. Che devo dire, dove ci sono classi intermedie con un numero, diciamo, Limitato, tra virgolette, di alunni che rientrano nella capienza dell'aula, anche in questo caso rimangono in presenza. Le prime, noi abbiamo 16 prime, sono tutte in presenza e le quinte altrettanto. Ottimo. Abbiamo, ribadisco, rotto pareti tramite la lente locale e per ottenere delle aule che consentisse alle prime, alle quinte di 28, 29, 30, 31, di entrare con eh, misure abbondanti di sicurezza, oltre il metro canonico presentato.
0: Bene, 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 ecco, mm, beh, cari radioascoltatori di Radio Utico, non potete vedere quindi come, che impegno che c'è da parte dei nostri dirigenti scolastici, adesso stiamo portando l'esempio dell'istituto di Enrico Fermi di Catanzaro Lido, ma comunque sia per farvi, io l'ho voluta qui, dirigente, e la ringrazio assolutamente per aver accettato questa nostra intervista, proprio per far sentire ai nostri ascoltatori quanto impegno c'è, quanto amore, soprattutto amore, perché io nelle sue parole, oltre che sento una grande professionalità eh, sento tanto amore sento tanto amore nella scuola e tanto amore anche nei suoi alunni tanto rispetto mi collega se sbaglio lo sento, lo percepisco no, guarda, tantissimo io, Kevin, credo che questo lavoro cioè
1: fare il dirigente scolastico al di là della situazione contingente certo, certo. è un lavoro che si deve fare solo se ci si crede solo se si ha amore e passione perché altrimenti non porti nessun risultato. Assolutamente. Noi non siamo, siamo dirigenti della pubblica amministrazione, ma non abbiamo a che fare con carte, per quanto queste abbiano la loro importanza e noi certo. abbiamo il nostro peso amministrativo. Certo. Non abbiamo solo eh, diciamo, eh, da mettere in campo procedure amministrative, controllarle e portarle a termine, ma noi abbiamo a che fare con persone Noi non dobbiamo e non possiamo dimenticarlo, i nostri ragazzi soprattutto nel secondo grado entrano a 14 anni ed escono a 19 quando ormai sono adulti, quindi io ritengo di avere un dovere morale prima che professionale, di garantire ai miei alunni quello che è possibile
0: eh,
1: affinché possano crescere e acquisire le competenze che servono loro nella vita, io credo fermamente in questo ed è per quello che ribadisco, ho costituito intorno a me uno staff che ormai è, è votato al martirio dietro a me eh, perché chiaramente ah. fare quello che ti ho detto comporta comunque impegno, comporta tanto lavoro e chi lavora con me sa già che... Questo è il, tra il prezzo da pagare per avere poi dei buoni risultati, che sono la, la più grande soddisfazione, cioè vedere gli alunni sereni, contenti di rientrare nella loro scuola come li abbiamo visti noi il 24 di settembre, credo che ripaghi di qualsiasi sacrificio estivo e di mancanza di ferie
0: Assolutamente. assolute che
1: noi non abbiamo potuto eh, avere, ma lo abbiamo fatto per scelta perché altrimenti non potevamo essere pronti.
0: Bene. per il 24 settembre certo assolutamente, assolutamente e beh dirigenti io avevo un'ultimissima domanda da porle però Prego. con questa sua diciamo eh, con questa sua risposta mi ha in qualche modo risposto <ride> scusi il gioco di parole perché ah. sa qui nel radio noi diciamo sempre a tutti quanti i nostri ospiti abbiamo intervistato altri professori abbiamo intervistato dottori ecco a tutti quanti diciamo sempre che uniti saremo più forti ecco si sente quindi anche lei in dovere di dare un, fare un messaggio a tutti i suoi colleghi soprattutto dirigenti scolastici a non abbassare mai la guardia e a, a come ha detto lei mirare sempre alla protezione alla salvaguardia sia dell'istituto ma sia soprattutto degli alunni
1: guarda io come hai detto tu l'ho già detto io ritengo che tutti i miei colleghi abbiano fatto quello che era giusto fare perché noi abbiamo delle responsabilità anche professionali pesanti quindi solo un folle non lo fa io sono sempre convinta che la nostra categoria te lo ribadisco sia una categoria particolare di cui si conosce veramente molto poco ma io eh, mi sento di parlare a nome di tutti i colleghi perché il nostro lavoro è un lavoro difficile carico di responsabilità per cui io non credo che si possa fare se non in maniera responsabile, perché altrimenti diventa pura follia, come dico io. Quindi io sono convinta che noi siamo stati uniti e continueremo ad esserlo per gestire le nostre scuole in tutto il territorio nazionale.
0: Bene, bene. E allora, dirigente, io non mi resta che ringraziarla, non mi resta che ringraziarla sia a nome, mia, a nome mio qui di Radio Udicon e sia a nome di tutta l'ente dell'Udicon, l'Unione per la Difesa dei Consumatori, per aver accettato. So che è molto impegnata, appunto, come abbiamo, abbiamo sentito poc'anzi, so che è molto impegnata, quindi apprezzo tantissimo il suo intervento qui i microfoni. Io
1: ringrazio voi, mi ha fatto piacere questa... Chiacchierata.
0: Grazie. grazie, grazie. Allora, quindi ringraziamo ancora una volta il nostro dirigente scolastico Teresa Agosto, dirigente scolastico dell'Istituto Enrico Fermi di Catanzaro Lido. Io le auguro una buona giornata, un buon lavoro soprattutto, un buon lavoro perché ce n'è tanto ancora da fare. Le auguro veramente il meglio sia per lei, sia per il suo istituto, sia per i suoi docenti, per i suoi alunni. Per tutto. Grazie tante, dirigente. Grazie a voi, grazie tante anche a voi. Buona giornata. Grazie, grazie. grazie. E allora noi quindi Proseguiamo la nostra programmazione sempre qui su Radio Udicon.